0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Dice el capítulo 17. Va a estar larga la lectura, así que... Los filisteos reunieron... Su ejército para la batalla y acamparon en Efes, Damim, que queda entre Soco, en Judá y Aseca. ¿Se ubican? Ahí Soco a la esquina, Aseca, derechito y llegan. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliath, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi tres metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla de y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. Imagínate, era como traer una persona ahí encima de ti. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que casi que pesaba casi siete kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas, ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo Si me mata, entonces seremos sus esclavos Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos Hoy desafío a los ejércitos de Israel Envíenme a un hombre que me enfrente Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon Quedaron aterrados y profundamente perturbados Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí un nefrateo de Belén en la tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era un anciano y tenía ocho hijos. Sus tres hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus tres hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante cuarenta días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día Isaí le dijo a David, «Toma esta canasta de grano tostado y estos diez panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y dale estos diez pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va». Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gad, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate a ese hombre le dará una, una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta, le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo pero cuando el el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora? contestó David, solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta, matarla, hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada, probó dar un, unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo Saúl a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su onda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. «¿Soy acaso un perro?» le rugió a David, «para que vengas contra mí con un palo». Y maldijo a David en nombre de sus dioses. «Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes», gritó Goliat. David le respondió al filisteo, «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor» de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus, de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliath se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una onda y una piedra porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Dios les bendiga, hermanos. Ese este mensaje lo titulé El gigante y el muchacho porque es como un título de un libro, una historia, ok, entonces es un gigante contra, contra un muchacho y, y antes de como que entrar un poquito en, en, el, en los detalles de esta historia, hablemos de lo imponente que a veces es la adversidad que nos toca vivir, dice aquí tres metros, armadura pesada, lanza de bronce, punta de lanza de... 7 kilos, o sea, solo la punta de la lanza de hierro pesaba 7 kilos, ¿no? Eh, es, un, es un gigante, es, es algo pesado y, y a veces nosotros vamos a enfrentar cosas que son intimidantes, que son más grandes que nosotros, que nos rebasan y, y que lucen tan, tan imposibles que posiblemente nos vamos a quedar paralizados como se quedó el ejército de Israel paralizado, pero... Aquí lo que vamos a tratar de responder es, ¿qué hizo David dif diferente a todos los demás? Porque era un ejército que no hizo nada y un muchacho que hizo algo. Un ejército que tuvo miedo, pero un muchacho que, que tuvo fe. ¿Qué, ¿Qué había en David y qué había en su corazón para, para moverse? ¿Okay? Y te voy a dar hoy cuatro puntos acerca de qué hizo David diferente para que nosotros mismos también aprendamos de esto. Y aprendamos a librar las batallas que seguramente seguiremos enfrentando en la vida. ¿Ok? ¿Estás listo? El primer punto es este. No midas tu fuerza contra la de tu enemigo. David no calculó la fuerza que él tenía y la capacidad que él tenía contra la de Goliath, sino que hizo calculó la fuerza de Dios contra la de Goliath, y tú te vas a fijar que en todo momento él se refería a Goliat enfrentándose contra Dios enfrentándose contra su nombre por eso decía, ¿quién, ¿quién cree que es este? se está enfrentando contra Dios y entonces de alguna forma él nunca se fijó David nunca se fijó en quién era él ni en cómo le iba a hacer él solo estaba pensando en Dios, no estaba pensando en su fuerza. Toda, todas las demás personas estaban midiendo su fuerza y yo creo que calculaban y decían 7 kilos, 57 kilos de armadura, es el campeón de los filisteos, nadie nunca lo ha derrotado, Tiene eh, eh, va invicto en todas sus batallas, mis armas no son tan pesadas, no tengo tanta experiencia y, y no me dan las matemáticas. Así que por 40 días dice la Biblia que nadie hizo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estaban calculando las fuerzas, sus fuerzas contra las de Goliat y no la fuerza de Dios contra la de Goliat. No calcules tu fuerza contra la de tus enemigos. No, David no, no, no pensó, a tal punto no pensó David en él que cuando ya llega con Saúl tú te das cuenta que le dices yo lo voy a enfrentar y te das cuenta que él no tenía un plan. Porque David le dice, Saúl le dice, pues ponte mi armadura y él se la pone y, y agarra la espada y la prueba. Es hasta que se da cuenta que no puede con estas cosas que dice así de, y se le ocurre lo que, lo que pasa después. Pero al momento él no está pensando, esta es mi estrategia, una piedra. No, Al momento él simplemente está, está pensando, Dios no se va a quedar callado. Dios va a hacer algo, no sabe golear contra quién se está metiendo, Dios está de nuestro lado, este es el ejército del Dios viviente y él es el ejército, de los. él es el Dios de los ejércitos celestiales, así que esto se va a poner bueno. Y entonces David comparó la fuerza de Dios contra la de su enemigo y cuando tú haces eso y haces esta comparación de la fuerza de Dios contra toda la adversidad y todo lo imponente que pueda ser la adversidad que estés viviendo, la verdad es que la adversidad o el enemigo, o las circunstancias siempre van a salir perdiendo, ¿sí o no? Pero si tú piensas en quién eres tú, en tu capacidad, en tus fuerzas, ¿qué va a pasar? Te vas a paralizar, por 40 días te vas a paralizar, la, la intimidación de Goliat te va a incapacitar y va a truncar el propósito de tu vida. Y quiero platicarte un poquito de, de un goliath que yo tuve que enfrentar, la ansiedad. La ansiedad aunado a, a la depresión, pero si tú has vivido ansiedad, a lo mejor lo sabes, para mí es como es, fue como este gigante que, que me intimidaba. Para mí la ansiedad fue este gigante y estos pensamientos que me decían jamás vas a poder salir de esto. Cuando estaba, cuando estaba viviendo episodios de ansiedad pensaba así de yo voy a lidiar con esto toda mi vida y yo nunca voy a poder ser más fuerte que esto. Así como que empecé a pensar que tenía que acostumbrarme a la cantaleta de goleada de siempre. no Día y noche y quedarme solamente parado pensando de, de tienes razón. Sí, tienes razón, eh, esto es más fuerte que yo, esto es imposible, ya lo intenté, trato de concentrarme, trato de, de relajarme, eh, eh, caminar, eh, tomar más agua, trato de respirar, trato de hacer ejercicio, estoy buscando por todos los medios, estoy haciendo lo que creo que debo hacer y, y sigo teniendo episodios y sigo, y sigo estando quebrantado en mi corazón y me doy cuenta que no puedo, y que no puedo, y que no puedo. Entonces los pensamientos que venían a mi mente eran esto, este enemigo ahí va a estar intimidándote toda tu vida, esto, esto forma parte de tu vida. Y esto yo lo he visto en las personas que padecen ansiedad o padecen depresión, uno de los pensamientos más fuertes es esto, esto va a estar contigo siempre. Y justamente ese pensamiento es el que más ansiedad te da y más te deprime. Es como un círculo, ¿no? Te sientes mal y viene un pensamiento que te dice y te sentirás así por siempre y te sientes más mal entonces. Y es un círculo y te vas hundiendo y te vas hundiendo. No es lo mismo la primera vez que Goliat día uno y dice, denme un hombre que peleé contra mí y yo creo que día uno fue así de... No, sí está, está grueso, ¿no? Y, ¿Cómo le hacemos? Pero día, día 35 y era así de, dice aquí, día 40, la gente salía huyendo ya. Ya estaban bien quebrados. Ya no tenían valentía, ya no tenían valor. todo estaban sumidos en su, en su eh, depresión, sumidos en, en toda esta angustia. Dice que estaban... Angustiados, que estaban afligidos, estaban, dice, aterrados, estaban, dice, profundamente, profundamente perturbados. Es como estar totalmente extraviado en un agujero del que no sabes cómo salir y no sabes cómo llegaste ahí y no sabes nada ya de tu vida. Es un agujero, es una oscuridad que te aplasta y hace que veas a tu enemigo y veas al futuro y veas todo como algo... Imposible. Cuando yo vivía este tipo de cosas, pensaba de yo ya no voy a poder hacer nunca nada con mi vida. Es como estar truncado, yo ya no voy a poder. Pues yo era, yo predicaba, decía, yo ya no voy a poder predicar. ¿No? Si, si trataba de planificar algo de ay hacer esto o hacer aquello, me entraba la ansiedad así de no, no voy a poder, no voy a poder. Estaba hundido. Y, y yo te cuento esta batalla y sé que cada uno tiene sus batallas, pero de algo estoy seguro de que cuando tú has medido tu fuerza contra tus enemigos internos o externos, una y otra vez te has dado cuenta de tu incapacidad y de tu pequeñez. Una y otra vez te has dado cuenta de que tú no puedes solo. Yo, yo ya estoy seguro que en algún punto te has enfrentado con tus limitaciones y es deprimente, ¿sí o no? Es, es deprimente ver que no puedes, es deprimente ver que le, le echaste todas las ganas, que fuiste el más a lo mejor disciplinado, que oraste, que ayunaste, que no sé qué tanto hiciste, y es deprimente ver de pum, das el paso y caes. Al final no suceden las cosas como esperabas, al final, al final los Goliath se sigue levantando al otro día y dice, aquí estoy. Aquí estoy otra vez. Y era horrible para mí levantarme al otro día en la mañana y, y ahí estaba así la depresión. Así de, hola, ¿cómo dormiste? ¿No? Y yo, cállate. ¿No? Y era como tomarla otra vez así de, aquí viene. Aquí viene con su cantaleta. Otra vez. Aquí viene a amedrentarme. Yo tenía que escuchar eso todos los días. Y hundirme en mi miseria. Así que David lo que hizo diferente fue que le dio perspectiva al enemigo. Se salió de, de todo el miedo, el terror que estaban viviendo todos. Y no midió su fuerza y capacidad, sino pensó en Dios. Y vio todas las cosas desde la perspectiva de Dios. Y, y desde la perspectiva de Dios, David era el que se burlaba de Goliat. Desde la perspectiva de Dios, David era el campeón. Desde la perspectiva de Dios, David se, David se sabía como un vencedor. Desde la perspectiva de Dios, David sabía que era pan comido. Desde su perspectiva humana, ellos eran pan comido, se los iban a comer enteros. Desde la perspectiva de Dios, era pan comido, Goliat. Y lo fue. Fue tan simple, fue así como uf, soplar y así. de. Pero a veces necesitas recordar quién está de tu lado en la batalla. No, no debes permitir que se te olvide quién está contigo, quién te llamó, quién te ha escogido. No debes hundirte en la, en la oscuridad del miedo, y, la, y en la intimidación de lo que hay enfrente de ti antes de ponerte a meditar en qué difícil es y empezarte a intimidar en tu corazón empieza mejor a pensar en lo grande que es Dios y empieza como alguna vez lo aprendimos empieza a, inti a intimidar la intimidación eso fue lo que hizo David empezó a intimidar al que intimidaba eso es lo que hace Dios intimida a la intimidación y se burla de los burladores, dice la Biblia. Él se ríe más fuerte. Él es más grande. Así que, no, no es tu fuerza, no es tu capacidad. No eres tú. Sí, si tú piensas, de, de si, si los pensamientos que vienen del enemigo es tú no puedes, no vas a poder, te voy a matar. Es así de, si sí, yo no puedo, pero Dios está conmigo y esta batalla no es contra mí, es contra Dios. Y no me, no me estás retando a mí, estás retando al Dios que está conmigo. Y cuando te empiezas a armar de esos pensamientos, entonces puedes salir de, de, esa, de esa parálisis, de esa, de esa incapacidad, de ese, de ese temor y puedes empezar a hacer algo al respecto. Y puedes empezar a dar pasos y puedes adelantarte al enemigo y puedes salir vencedor. Entonces, el primer error que cometió la gente es medir su fuerza y compararse y decir, somos unos, somos unos perros comparados con Goliath. Pero no midas tu fuerza contra la de tu enemigo, sino mide la fuerza de Dios contra cualquier adversidad y dale perspectiva a tu batalla. La perspectiva correcta. ¿Qué? ¿Okay? Muy bien. Luego, David empieza de, oye, ¿y qué...? ¿Cuál es el premio? Y ya sabes, lo curioso es que nadie nadie se preguntaba ni nadie insistía en eso. Entonces Saúl se entera de, oye, hay, hay un muchacho que estaba muy insistente en cuál es el premio y cuál es el premio y así de haber traído, ¿no? Y, y llega David le dice, este, ya ya Saúl ya no te preocupes, ya yo yo me encargo, yo me encargo, déjamelo a mí, le dice ya eh, yo iré a pelear contra él, le dicen no seas ridículo, etcétera. Y este es el planteamiento que hace David. Así de, mírate para que tengas seguridad. Yo soy pastor. ¿Ok? O sea, él, él en vez de presentar así de, yo soy un guerrero. Yo sé usar la espada. ¿No? Mira mi armadura, mira mi historial, mira esto es lo que yo he hecho. Le presenta su oficio. Esto es, es yo soy pastor. Y yo hago estas cosas, yo cuido ovejas y cuido a las cabras y, y las protejo hasta la muerte. Y cuando viene un oso o un león, se las ven conmigo. Y cuando han pasado estas cosas, Dios, Dios me ha ayudado y los he podido matar. Lo mismito le dice, le va a pasar a este, a este filisteo. ¿Qué te parece? Ese es, ese es mi plan, ¿no? Y esto me lleva a mi segundo punto, acerca de las batallas que peleamos. Recuerda las victorias pasadas. Recuerda las victorias pasadas. ¿Te imaginas 40 días de escuchar a un gigante retándote y haciéndote sentir como gallina? ¿Sabes? Si hubiera sido Marty McFly, al día uno, Martin McFly habría estado muerto ahí, ¿no? Porque se lo habría echado, ¿no? Porque ya saben, no le gustaba que le dijeran gallina. Pero imagínate, no, no tiene nada que ver, ok. Pero imagínate que está este gigante retándote 40 días, te hace sentir tan, tan miserable. ¿En dónde, en dónde queda tu autoestima al final, después de verte a ti mismo dar un paso hacia atrás los 40 días? De, de ver tu cobardía 40 días. ¿Dónde queda tu autoestima? Después de 40 días, se te olvida cuánto vales. Se te olvida quién eres, se te olvida, pero escúchame esto, se te olvida lo mucho que Dios ha hecho ya en ti. Se te olvida cómo Dios estuvo con el león o con el oso. Se te olvidan esas esas batallas, que a lo mejor eran más pequeñas, pero se te olvida que Dios ya ha estado contigo, pero... De pronto 40 días de estar escuchando esto, puedes olvidar todo. Tienes, debes tener cuidado de no olvidar las victorias pasadas y de echar mano de esa historia. Tú te vas a dar cuenta que cuando Dios quería alentar al pueblo de Israel, siempre les decía, yo soy el Dios que los rescató de Egipto. ¿Sí o no? Y cuando Dios se presentaba a otra generación que ni en Egipto estuvo, que Egipto era como una leyenda casi, casi. Venía Dios y les decía, y yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Y, pero les decía, soy el Dios que lo sacó de Egipto. Yo soy ese. Yo soy ese Dios que les dio esa victoria, que les dio esa libertad. Porque esa victoria tan contundente, tan asombrosa, es una victoria como, como no, casi no las hay en la Biblia. Son... Es, o sea, Dios sacó a un montón de esclavos cobardes, la verdad, del de imperio más poderoso ante la furia de un, de un faraón que no pensaba bien las cosas y que quería destrozarlos a todos. Dios los liberó de, de ellos. ¿Quién lo hizo? Dios. No fue su valentía, no fue, no fue sus armas, no, no fueron ellos, fue Dios. Entonces cuando Dios se presentaba es esta es la historia, este es, mi, este es el historial, esto es lo que yo he hecho porque Dios se presenta con las historias del pasado a tu presente porque en tu presente Dios quiere decirte esto es lo que yo he hecho y estoy listo para seguirlo haciendo es para que tú tengas la confianza de que el mismo Dios que estuvo contigo en el pasado va a seguir contigo justo ahora para que salgas del temor y te empieces a mover hacia adelante y sepas que Dios lo volverá a hacer. Recuerda las victorias pasadas. Cuando yo padecía de, de estos ataques de ansiedad y depresión, yo me olvidé de quién era. Olvidé las promesas de Dios, en verdad. Olvidé que Dios tenía un plan en mi vida. Creí, ¿sabes? yo creí que Dios... Simplemente ya me había abandonado, perdí de vista que yo era su hijo, perdí de vista que Dios me había comprado con su sangre, que Dios tenía un destino para mí. Simplemente creí que era una basura, ¿sabes? Me olvidó todo, me olvidó todo. Porque cuando diariamente recoges pensamientos que te hacen sentir miserable, terminas creyendo que no eres nada. Pero David, en vez de estar recogiendo 40 días una cantaleta que lo hacía sentir miserable, él llega con una mejor historia. Él llega con, una, con un pasado, con una confianza. El león, la quijada, los abría, los perseguía, los mataba. Él llega con esas historias y, le, y, y me encanta que dice... En el verso 30, 36 le dice, lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano. Y el verso 37 dice, el mismo Señor, fíjate, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. El, eso, eso quédatelo, el mismo Señor, quizá no es la misma historia, pero es el mismo Señor Sí, cambia, ya sé, no es un oso Y quizá le habrían podido decir, ya sé David, pero Goliat no es un oso Goliat no es un animal, es un guerrero ¿Sabes? Es inteligente, está entrenado Goliat no es un león, ya sé que es muy imponente un león Pero no es un león, es, una, es, una, es un gigante y, y, y David simplemente tenía que decir, sí ya sé que no es la misma historia, pero es el mismo Dios. El mismo Señor que lo hizo ayer, es el mismo Señor que lo hará hoy. A David no le importaba que las cosas eran diferentes, lo que le importaba era que el mismo Dios estaba en esas circunstancias, aunque eran diferentes. Entonces para él fue muy fácil decir, en su ecuación así de no importa que sea un oso, que sea un león, no importa que sea un gigante, yo tengo al mismo Dios de mi lado y Él va a hacer exactamente lo mismo, lo que Él suele hacer, salvar, glorificarse, mostrar su poder, lo va a hacer otra vez, lo va a hacer otra vez, lo va a hacer otra vez. Y tú tienes que llenarte de esto, de esto en tus momentos de adversidad y de dudas y de incertidumbre y echarle una ojeada, echarle una ojeada al pasado. Cómo para que así de que Dios te recuerde y te refresque la memoria, así de no estuve contigo en esto. No estabas hasta acá y te traje hasta acá. No eras un esclavo y te hice libre. No eras un, un don nadie y te di un nombre. No estabas perdido y yo te encontré. No no nadie daba un peso por ti y mira ahora a dónde te ha traído. ¿Te acuerdas de la vez, de aquella y esto y lo otro? ¿Y cómo estuve contigo? Es que ahora te voy a abandonar. Así como te libré en el pasado, lo volveré a hacer en tu presente. Entonces, ¿qué hizo David? Recordó las victorias pasadas y listo. Entonces, número uno, no midas tu fuerza contra la de tu enemigo, es la fuerza de Dios contra tu enemigo. Número dos, recuerda las victorias pasadas, recuerda, recuerda lo que Dios hizo antes, recuerda quién, recuerda quién eres. Esto me lleva al punto tres. Saúl le dice, está viendo, ah, te creo, aquí tienes mi armadura. Usa la, la armadura del rey, ¿no? Y la prueba, da unos pasos y dice esto no me gusta, no me siento cómodo, nunca dice, yo nunca antes había usado algo semejante. Y esto es mi punto tres entonces, no uses la armadura ajena. ¿Ok? Bueno, punto cuatro. <risa> y estamos apuntando así, no sé qué significa, pero... No uses la armadura ajena. Cuando, cuando doy consejos a otros, trato de ser muy cuidadoso en no imponer mi historia en la suya. Porque mi armadura no le va a quedar a todos. Cada uno tiene su llamado, cada uno tiene su armadura y esto es lo que quiero decir. No todos pueden cargar con el peso de tu armadura, o sea, no todos pueden llevar el peso que tú cargas. Por eso dice la Biblia, y lo dijo Pablo, cada uno lleve su propio peso. Refiriéndose a la manera en que cada uno se consagra a Dios y cada uno dice, yo voy a hacer esto por Jesús y yo voy a hacer esto por Jesús. Pero no andes poniéndole tu peso y tu llamado y tu armadura a personas que no pueden llevar ese peso. Entonces no se trata de, yo he usado esta armadura, esto está bien, las peleas yo las he ganado con esta armadura. Saúl pudo haberle contado, ¿tú me cuentas la historia del león y el oso? Yo te cuento la historia de cuando yo con esta armadura y conquisté a esto y, y, y luché estas batallas porque lo había hecho. Esa armadura también tenía historias y, y Saúl pudo haberle dicho, mira ahora, ahora ten mi historia y póntela. Pero David tenía su propia historia, y David tenía su propio llamado, y David tenía su propio destino en Dios, y David no era Saúl, y David no era un guerrero como Saúl lo era. David, ¿qué era? Me, me da así como, como risa, ternura, asombro, ¿no? Que David se quita esas cosas y dice... Y agarra su bolsa de pastor. Y se agarra su, su vara de pastor. Y agarra unas piedras, piedras de río. Y agarra una onda. Y dice, ahora sí, agárrense. ¿Okay? Es así de... Al final David usó lo que ya sabía usar. Al final David echó mano de quién Dios decía que él era. Y de lo que Dios lo había llamado a hacer. No intentes ser alguien más. En, en los momentos de batalla, no intentes ser alguien más. A veces simplemente necesitas recordar quién eres tú. Y no imponerte la carga, ¿sabes? Porque si tú te impones la carga de, de me contaron una historia que una persona le hizo así, y subió a una montaña y le gritó a Dios por siete días y siete noches y entonces es un ángel vino ¿no? Entonces tú estás con esa armadura así de, yo a duras penas puedo articular una oración sencilla, ¿no? Y te sientes así como, no, no voy a poder. Y te puedes rendir, o sea, tú sientes el peso de, otros han, han conquistado, otros han ido, otros han hecho, eh, Saúl es el rey, ¿yo quién soy? Yo solo soy un pastor. Es, y es así como, exactamente. Así con lo, con lo que eres, así con lo que tienes, con tu bolsita de pastor, con tu vara de pastor. Agarra unas piedritas y sal a luchar. No necesita hacer gran cosa. Dices yo soy un don nadie, exactamente ve como un don nadie en el nombre de Jesús y Dios te va a dar la victoria. A veces no es momento de probar cosas nuevas, ¿sabes? Sino de regresar a lo que ya conoces. tu bolsa de pastor, tu vara de pastor. Estoy contándote mi historia así en medio, entonces, esto es lo que pasó, porque dices, ¿y cómo saliste de la ansiedad? Agarré mi bolsita de pastor. Aquí la, aquí la traigo. ¿No? Agarré mi, mi vara de pastor. Y no lo digo literalmente, eso lo que hice, lo que ya sabía hacer. Y esta es mi historia, ¿ok? Pero a mí lo que me sacó de todas estas batallas mentales fue volver a hacer lo que yo ya sabía hacer, pero que dejé de hacer. Fue eso. Y dije, ¿quién soy yo? Y me acordé que, por ejemplo, yo soy un adorador. Yo soy un adorador. Agarré mi, mi bolsita de pastor, agarré mi guitarra y dije, agárrense porque les voy. Y empecé a adorar como antes lo hacía. Eso me, eso me salvó la vida. Esas fueron mis armas. Y empezar a cantar y a usar mi voz, eso era lo mío. Eso era lo mío, lo tenía apagado, ¿no? Me había tratado de poner una armadura más, mmm, no sé, de otras personas. Me había tratado de, de poner como de, de Uf, yo sé mucho, o tienes que saber y tienes que estudiar. ¿Sabes? A mí una de las cosas que, que siempre me han criticado es de que yo no estudié un seminario ni estudié teología. Entonces, ¿cómo me atrevo? A pararme aquí, a enseñar si no tengo la preparación, ¿no? Entonces era una carga que a veces me llevaba, y era una inseguridad que a veces me llevaba A meterme a páginas de internet, seminarios en línea al menos Y ya veía así de, no, pues, ay no, no, no está re caro esto O decía que por cuatro años y así de, sáquense por allá, cuatro años, no tengo cuatro años no tengo tiempo para esto, ¿no? Y, pero era una carga así de: yo necesito ponerle un diploma a mi vida. Yo necesito zorrajarle en la cara a, a, a Goliat, así de: sí si estoy, si estoy preparado, mira, este una, y una disculpa, ¿no? Entonces, de alguna forma, toda es esa, esa imposición de. Tienes que saber y a ver, pero cuáles son las cinco doctrinas fundamentales y cuáles son las cinco solas de la reforma y quién es el personaje más importante y quién es aquello y qué significa esto y qué significa en el arameo. Y entonces yo me empecé a poner todas esas cargas y me olvidé de quién era yo. Y al final tuve que decir así de, o sea, ahí se ven todos, o sea, este está muy pesado. Y agarré mi, mi mi bolsita de pastor, agarré unas piedras y me puse a cantar. Esto es lo que yo hago. Esto es lo que yo hago. Y la adoración me, me dio muchas victorias en mi vida. Fue en esa época, si tú has seguido esta, esta bonita historia, ¿verdad? Así de, sí, yo estuve ahí, yo estuve ahí fue en esa época donde nació por eso te voy a decir las noches de adoración no existían ¿sabes? no existían y nacieron de eso de volver a lo básico y a lo simple es decir al final no somos unos abelotodos, somos unos adoradores al, al final el Padre no está buscando teólogos, que está buscando adoradores, que adoren pues vamos a hacerlo. Y empecé a escribir canciones y me empezaba a meter en la presencia de Dios con cantos y eso era lo mío, eso siempre fue lo mío. <risa> ¿Sabes? Y a lo mejor Goliat me decía ¿y ¿tú quién eres y quién te crees que vienes así? Tú, a ver, muéstrame, yo soy un campeón, yo, a ver, muéstrame tus diplomas y muéstrame así de... Y yo solo tenía notas musicales, ¿no? Y una voz y un corazón para adorar a Dios. Pero también me acordé de otra cosa. En ese entonces yo dije, yo soy un nazareo. Yo soy un consagrado a Dios. Yo soy una persona que vive para Dios. Yo soy una persona que Dios llamó y yo le entregué mi vida a Dios. Yo soy un radical. Y empecé a decir así de, de yo voy a volver a eso centrar mi vida en Jesús y olvidarme de todo lo demás y, y centrar otra vez todo mi afecto y mi atención en Jesús. Entonces, automáticamente, hablando de ansiedad y de depresión, fue así de, todo se calmó, todo se alineó, todos los pensamientos malos se fueron. Todas esas emociones torcidas desaparecieron, todos esos pensamientos de tristeza se fueron con cinco piedras y una onda. Porque a veces no es, no es momento de probar cosas nuevas. Ah, voy acá y voy a estudiar acá y voy a, y voy a meterme aquí y voy a probar esto y voy a probar aquello. A veces solo tienes que regresar a lo que ya conoces y David regresó a lo que ya conocía. Y esas fueron sus armas. Hey, para los enemigos que tienes que enfrentar en tu vida no necesitas añadirte el peso de tengo que ser una persona, otra persona para enfrentar esto. La persona que ya eres y la persona a la que Dios te llamó a ser, esa persona puede enfrentar eso que estás enfrentando. Dios no está esperando a alguien más, no estés volteando así de, creo que no soy el indicado, creo que esta bolsita de pastor no va a servir de nada. No estés, no estés pensando eso, piensa que la persona que Dios que eres hoy en Dios es la persona que está llamada a enfrentar eso que estás enfrentando. No es nadie más, eres tú. No es un tú del futuro mejorado, el que podría vencer eso, sino eres tú ahorita con tu bolsa de pastor. Eres tú, ¿en, en quién eres tú hoy? ¿Qué tienes a la mano? ¿Qué tienes a la mano? Y yo veo las historias en la Biblia como en estas batallas donde David mismo dice no no va a ser con espada ni con lanza, va a ser Dios, va a ser… Y, y hay otros eh, eh, momentos en la Biblia que dicen no es con espada, no es con ejército, no es con caballos, no es con la fuerza, es con mi espíritu. ¿Sí o no decía Dios eso? Es con mi espíritu, es con mi espíritu, es con mi espíritu. No se trata de que mires cuántos recursos tienes, cuántas habilidades tienes, sino que veas que es con el Espíritu de Dios. Por eso cuando Dios le dijo, Samuel le dijo a Saúl, cuando haya venido el Espíritu de Dios sobre ti, haz lo que te venga a la mano, porque Él va a estar contigo. Haz lo que te venga a la mano. No le dijo de verdad no es así, de, de verdad no importa lo que hagas si estás lleno del Espíritu de Dios si estás lleno del Espíritu de Dios si tú, le, si tú agarras unas piedras y las avientas, uff eso va a ser poderosísimo ¿sabes? eso es lo que tienes a la mano, adelante, úsalo no importa pero es poco, pero, pero qué va a decir la gente, pero se va a burlar de mí Goliat y así de no importa, es el Espíritu de Dios Entonces yo no oro tan poderoso. ¿Cómo oras tú? Eso. Usa eso. Ay, yo quisiera orar. Bien bonito que se ve que ora aquí el pastor o bien bonito canta aquí fulano y, y yo quisiera así de ¿quién? Pero quién eres tú? Eso es lo que tienes que recordar. No trates de ponerte la armadura de nadie más, de tratar de llegar al nivel de nadie más. ¿Quién eres tú? Vuelve a lo que eres tú. Algunos se les da a escribir, escribe. ¿Qué te dice Dios? Escribe, escribe, escribe. Algunos se les da a orar, de verdad, se les da a orar. Yo no soy de los que se les dé orar. Pero oh, sí oro, ¿ok? Sí oro. Pero no no es, no es, yo veo a otras personas de, de sí vamos a orar y fumi. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cómo es que Dios te usa? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu armadura? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Usa eso y ve y enfrenta a tus enemigos. Haz lo que Dios te llamó a hacer. Usa lo que tienes a la mano. Recuerda quién eres tú. No trates de ser alguien más. Ni de ponerte, imponerte las cargas de la devoción o las disciplinas de alguien más. ¿Quién eres tú? Amén. Ok. Y este es mi último punto. No te enfoques en la adversidad, sino en el propósito. Me gusta mucho que en el verso 40, cuando... 46, perdón. David ya sale contra Goliat con su armadura, ¿verdad? su vara, sus piedras y todo. Empiezan a hacerse de palabras y ahí es cuando vemos que es muy real las películas de superhéroes. ¿ok? Nos dicen, ay, es mentira. Es verdad, hermanos, Porque siempre ya están el héroe y el villano y se hacen primero de palabras. Y el villano le empieza a explicar todo su plan, siempre. <risas> y ahora sí y, y por eso es que yo vendí no sé qué hice para entonces destruir no lo mata enseguida ¿sí o no? primero le dice lo que va a hacer le dice el plan esto es lo que voy a hacer contigo y esto es acá, primero necesita burlarse un poquito primero necesita ver su cara no, no sería tan sabroso simplemente aniquilarlo necesita humillarlo un poco Sabes y ver su cara, la cara que va a poner cuando vea todo el plan y, y ver su miedo en la cara y eso es lo que el villano quiere. Casi casi que no no es tanto como matarlo. Por eso algunos villanos ni siquiera luego mataban sino se contentaban con verlos llorar e irse, ¿no? Entonces de alguna forma golear es este villano de las películas de esto es lo que haré contigo y yo voy a dar no y voy a hacer acá y se empiezan a hacer de palabras. Y David, pues, le entra al juego y, y dice, pues, antes de pelear vamos a hacernos de palabras, ok. Entonces le dice, verso 45, Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor, de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Entonces David le informa a Goliat la mala noticia, de que a quien estuvo desafiando 40 días fue a Dios de entrada así de tú me quieres intimidar ahí te va todo este tiempo estuviste desafiando a Dios así que verso 46 hoy el Señor fíjate cómo empieza diciendo hoy el Señor te conquistará hoy el, hoy el Señor hoy te las vas a ver con Dios ¿sabes? no es de y ahora te las verás conmigo no, sino dice tú enfrentaste a Dios ok, Dios se va a enfrentar contigo y una vez que lo haga entonces yo te mataré y te cortaré la cabeza esa es mi parte yo nada, yo nada más vengo como pues no sé o sea a rematar a, a, no, es muy difícil ya vas a estar en el piso esa es mi parte pero quien va a ponerte en tu lugar, va a, ser, va a ser Dios. Y dice, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y este es el propósito. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y ese es el propósito. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Y ese es el propósito, que todos sepan que hay un Dios. No es que David se, se imponga sobre Goliath y no es el nombre de David el que va a, a ser glorificado, sino es, si es el nombre de, de Dios que se va a glorificar en esta batalla. Cuando tú te enfocas en la adversidad, se te olvida que en toda adversidad hay un propósito y que ese propósito siempre tiene que ver con que el nombre de Dios sea glorificado. No es tan importante lo grande de la batalla que estás librando como es de importante lo mucho que Dios se va a glorificar. Tú estás pensando, de esto está horrible, pero debes, debes de pensar más bien así de ¡Oh, entonces Dios va a hacer algo increíble! Ah, entonces Dios Dios va de verdad, o sea, prepárense entonces. Esto se ve tan grande, ah, entonces más grande y más glorioso y más poderoso va a ser Dios en medio de esta batalla. Ah, tres metros, 57 kilos de armadura, siete kilos de la punta de su lanza, ok, prepárense, porque ya viene Dios entonces. Porque tú debes de recordar que en las batallas lo importante no es en sí la batalla, sino cómo Dios se va a glorificar. Y tú debes pensar, en esto que estoy librando hoy, ¿cómo se va a glorificar Dios? ¿Cómo esto que estoy viviendo va a hacer que Dios sea más conocido y más glorioso? ¿Cómo esto va a hacer que las personas digan, hey, Dios está aquí? ¿Cómo te vas a glorificar? ¿Cómo vas a glorificarte en esta debilidad? ¿Cómo vas a glorificarte en mi pequeñez? ¿Cómo vas a glorificarte en mi miseria? ¿Cómo vas a usar esto para que todos te conozcan y te reconozcan? Eso es lo importante. Que la gente alabe a Dios. Así que no se trata de tu victoria, no se trata de tu nombre, se trata del nombre de Dios siendo glorificado. Y te vas a dar cuenta que eso era lo que más le importaba a David, realmente. Su hermano le dijo, ah, eres un orgulloso, ¿sabes? ¿Te acuerdas? No, la verdad no. Lo que más le importaba a David todo el tiempo era la fama de Dios y que estaban retando a Dios y eso le calaba. Por lo tanto, lo que más quería David era que callarles la boca a todos, de que Dios estaba realmente con ellos y que no tenían por qué venirse a burlar del pueblo de Dios. Lo que más quería David era que todos reconocieran a Dios y cerraran su boca. Le dijo a Goliat, no vas a venir a retar a Dios en su cara, no vas a venir a retar a Dios en su propio campo, no, no vas a ganar en el campo de Dios El Señor te va a aplastar y luego yo te voy a cortar la cabeza Y así se va a cumplir el propósito de todo esto Que todos sepan que hay Dios en Israel Que hay un Dios que salva en Israel Que todos sepan que Dios nos salva, dice con espada ni con lanza Sino que es el Espíritu de Dios, que todos sepan eso Y al final esto nos habla más allá de las adversidades, y más allá de librar batallas en nuestra vida o librar batallas internas como la que te conté, esto también se trata de nuestra salvación. Y se trata también de que las personas puedan mirar quién fuiste en el pasado antes de Cristo y que puedan glorificar a Dios y decir así de, wow, cuántas cosas puede hacer Dios en una persona que no vale nada, cuánto valor puede añadirle Dios a una persona que no vale nada, cuántas ¿Cuánta dignidad puede añadir Dios a una persona que ha malgastado su vida y no ha hecho nada con su vida? y ¿Pero cuánta dignidad puede añadir Dios para entonces crear propósito en su vida? ¿Cuánto puede hacer Dios en una persona insignificante con dar su Espíritu Santo a su corazón y levantarlo? Eso, eso es lo que el mundo necesita ver más personas que no luchan con su espada ni su lanza, sino más personas que luchan en el poder del Espíritu Santo y dependen del poder de Dios. Y yo tuve que aprender, ya eh, así se cierra esta historia alterna. Yo tuve que aprender y tú dices, a mí qué me importa tu historia? Oye, qué irrespetuosos, ¿eh? La verdad yo vengo de buena fe. A contarles, ok, entonces yo tuve que aprender una de las lecciones más importantes al final, una vez que volví a ser un adorador y empecé a, a volver a centrar mi corazón en Dios y todo esto, y volví a lo que yo sabía, la lección más importante es, vuelve a depender de mi Espíritu Santo. Esto no les gusta a muchos. Estas cosas que digo no les gusta a muchos. Yo, gente, se ha, gente se ha ido de la iglesia porque no les gusta esto que digo. Yo lo he notado. Lo voy a decir. A lo mejor algunos se van a ir. ¿Ok? Pero tuve que aprender a dejar de esforzarme tanto. Dejar de sobre estudiar la Biblia como lo estaba haciendo y empezar a depender del Espíritu Santo. Tuve que aprender eso. Y eso, eso ofende a muchos así de, no, pero ¿cómo no? ¿Cómo que no estudiar la Biblia? Claro que la estudio. Psst. pero ya no me afano. Pero ya no estoy intentando llenar el hueco de nada. Ni intentar ser algo que no soy. Solo dejo que el Espíritu Santo lo haga. Porque yo quién soy, ni que yo fuera sabio, que fuera inteligente, como para venir a decir, uff, voy a estudiar esto, y agárrense, ¿eh? con el resultado. Agárrense. ¿Verdad? O sea, no. Y tuve que aprender eso porque una de las ansiedades más fuertes que vivía era de, de predicar y dar el ancho. Entonces empecé a simplemente depender del Espíritu Santo y volver a eso. A lo que somos en esencia. Somos dependientes de Dios, no somos nada. Y ahí me di cuenta. Que sí, Dios no, no salva con lanza ni espada, basta en una piedrecilla, ¿sabes? Y hoy mientras estábamos aquí cantando, y yo estaba pensando en el tema, obviamente, ¿verdad? Y pensaba así de, Dios puede salvar, Dios puede salvar, y Dios puede hacer cosas tan increíbles a través de... de de comunidades así de iglesias pequeñas como esta ¿cierto? ¿sí? ¿No? Porque a veces estamos pensando de no la armadura de Saúl de la iglesia de acá y de allá mira acá y allá y estamos pensando de eso es lo que Dios está usando para salvar y se nos olvida de claro que Dios está usando esas iglesias grandes pero ¿qué hay de las iglesias pequeñas que son la gran mayoría y se nos olvida de, Dios está usando a las iglesias pequeñas para salvar. Y eso nos debe llenar el corazón de, desde aquí, desde donde estamos, desde lo pequeño que ahora somos, ¿no? Desde nuestros inicios y desde lo, a lo mejor, frágil y, y desde nuestra poca experiencia, a lo mejor, si quieres, Dios puede usar esto que somos hoy para salvar para dar a conocer su nombre. Lo, lo sé y lo creo. Y no, y no lo menosprecio. Así que no, el diablo es así de, uh, 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 uh. vienes a mí con ese palo, ¿no? Así de, tu uh, cámara. Uh, ¿Transmiten con eso? ¿Transmiten con eso sus reuniones? ¿No? Claro, es una muy buen, una muy buena... Bueno, no voy a decir que es muy buena, ¿qué tal que se la No es chafísima. Este, Pero a veces el menosprecio de Goliat hacia, hacia la iglesia es, es por cosas así. Uh, tu bolsita, mira, que no, nada. No. ¿Tú crees que la vas a armar con eso? Y nosotros debemos de recuperar eso así de, pues claro, pues... Pues ¿De, de cuándo acá se ha tratado de nosotros para ganar guerras? ¿De cuándo acá, como dicen por ahí, los números ganan guerras? ¿O de cuándo acá la producción de una iglesia es la que gana almas? Desde que yo me acuerde, siempre ha sido el Espíritu Santo. Moviéndose en lo pequeño y a veces insignificante, de manera gloriosa para salvar a las personas. Sí que yo creo que Dios nos va a usar, iglesia. ¿Sí lo crees? Yo creo que nos va a usar. Yo creo que hoy somos pequeños y esa es nuestra jactancia. Esa es nuestra jactancia. ¿Sabes? Somos, sí, somos pequeños, pero Dios es mucho más grande. Y está con nosotros. Amén. Bueno, oramos. Señor, gracias por tu palabra. Todo lo que hoy escuchamos, te pedimos que, que se quede en nuestro corazón y que de verdad nos impulse a poder levantarnos y nos impulse a poder volver a lo que somos y nos impulse a recordar lo que tú has hecho. Y saber que tú lo volverás a hacer y nos impulse a no menospreciar quienes somos hoy, sino a creer que aún en lo que somos hoy veremos tu gloria. Señor, que no nos intimidemos, sino que nos levantemos en fe. y Que tomemos las piedras de río, lo que está a, nuestra, a nuestro alcance, delante de nosotros y lo usemos en el poder de tu nombre para el llamado que tú nos has hecho como iglesia para cumplir ese propósito que tenemos y para que tu nombre Jesús todo es para eso para que tu nombre sea conocido queremos que todos vean lo hermoso que eres lo maravilloso lo amoroso lo bondadoso que eres. Queremos que todos sepan el alcance que tiene tu gracia para salvar a pobres pecadores como nosotros. Queremos que lo noten. Queremos que lo vean. Queremos que lo sepan. Que tú eres Dios, que no hay nadie como tú. Usa, Señor. Usanos, usa esta iglesia, te lo pido. Y usa cada iglesia... Cada iglesia en su fragilidad, y usa cada pastor en su poca experiencia, y usa cada, cada comunidad y cada iglesia, Señor, pequeña, para hacer cosas grandes en tu nombre.